0: Merhaba ben Hande Aydın, Akbank'ın desteğiyle Yol Arkadaşım Podcast'ına hoş geldiniz. Şu an belki fiziksel, belki de yeni bir şeyler aradığınız bir yolculuk içindesiniz. Bu yolculukta size teknoloji, kültür, sanat, trendler, kavramlar ve girişimciliğe dair pek çok konuda ilham dolu bir sohbetle eşlik ediyoruz. Sevgili yolcular hazırsa Akbank ile Yol Arkadaşım başlıyor. Bu bölüm yine farklı bir perspektiften anlatmaya çalışacağım konumuz yaratıcılık. Size yaratıcılığın altın sırrını veremeyebilirim ama Lady Gaga yöntemi ve birkaç farklı yöntemden bahsedeceğim. Teesini vermeden bunun duramadım. Konuya psikolojik ve evrimsel bir açıdan da yaklaşacağız. Yaratıcılığın önündeki engellerden, yeni dünyadaki zorluklardan ve püf noktalarından konuşacağız. Bugün konuşacağımız yaratıcılık konusu tabii ki yoktan var etmek değil ya da illa bir sanat eseri, bir icat, bilimsel bir keşif için yaratıcılık değil. Yaratıcılığın kelime anlamına bakarsak var olan şeyleri bir araya getirerek özgün ve yenilikçi sonuçlar ortaya koymak. Bir şeyler olarak tanımladığım kapsamın içerisine deneyim, bilgi, perspektif, düşünce, madde, malzeme her şeyi dahil edebilirsiniz. Shakespeare örneğin yeni bir kelime bulmadı ama var olan kelimeleri yaratıcı şekilde kullanarak hikaye anlatıcılığına Dil kullanımına, yazarlığa başka bir boyut getirdi. Sadece bir örnek, Hırçın Kız eserinde kullandığı Break the Ice, yani buzları kırmak bugün çok kullandığımız hatta iş hayatında kullandığımız bir ifade. Önemli ya da yaratıcı fikirlerin çıkması hedeflenen brainstorming toplantıları öncesi, Icebreaker seanslar yapılır. İnsanların arasındaki buzlar erisin. Hani bir soğukluk olmasın, herkes daha çabuk adapte olsun ya da kafalar açılsın. Hani geçilmek istenen konuya daha hızlı geçilsin diye. Bunun için oyunlar bile var. Matematik problemi çözmek için de yaratıcı düşünmek gerekebilir. Evinize gelen misafirleri ağırlarken kuracağınız sofra veya hazırlayacağınız yemekte, giyim tarzınızda, hazırladığınız bir sunumda da yaratıcı davranmak isteyebilirsiniz. En büyük klişeyle başlayalım. Yaratıcı olunur mu, doğulur mu? Evet doğuştan diyelim yaratıcı doğulabilir. Bu aslında yine beyinle alakalı ve belki de çocukluğundaki aktivitelerle eşleştirilebilir. Çok kısa örneklendireyim. Action Man ya da Barbie ile yani hazır bir oyuncakla oynayan bir çocuğun yaratıcılığı ile Lego yaparak, bir şeyleri bozarak, istediği şey olmayarak sonra tekrar bozup tekrar yaparak oyun oynama alışkanlığı olan bir çocuğun yaratıcılığı arasında ileriki dönemlerde farklılıklar görmek mümkün. Ama sonrasında hayatınızı nasıl geçirdiğiniz, neler yaptığınız, davranışlarınız, risk almaklarınızın ne kadar iyi olup olmadığı, alışkanlıklarınız, hayat görüşünüz gibi pek çok konunun yaratıcılığınız üstünde bir etkisi var. Hatta arkadaşlarınızın bile. O nedenle de değişimler ve değişikliklerle mevcut halinizden daha yaratıcı olabilirsiniz. Ha ama bir Leonardo da Vinci olur musunuz? Bir baskıya Steve Jobs, Virginia Woolf olur musunuz? Orasını ben bilemem. Şimdi gelelim belki doğuştan, belki de sonradan edinilecek yaratıcılığın önündeki engellere. İlki sürekli aynı şeyleri tercih etmek. Bir değişiklik aramamak. Konfor alanında kalmak. Paternlere ve rutinlere sadık kalmak. Hep aynı insanlarla sosyalleşmek, görüşmek. Sevgili Einstein ne diyor? Yaratıcılık bulaşıcıdır, başkasına bulaştırın. Rutin ve alışkanlıklarla ilgili bir parantez açmak istiyorum. Rutinler ve alışkanlıklar hayatımızı yoluna koymada, hedeflerimize ulaşmada çok yardımcı olan şeyler ama burada sorgulayacağımız alışkanlığımızın ne olduğu ile ilgili. Kapadım parantezi devam ediyorum. Hep aynı restorana gitmek, aynı yemeği sipariş etmek, hatta hep aynı elimizi kullanarak diş fırçalamanın yani aynı paternleri sürekli takip etmenin bilimsel olarak kanıtlanmış bir şekilde yaratıcılığı düşürdüğünü biliyor muydunuz? Çok kafamın karıştığı, kafamdaki sorulara yanıtlar bulmaya çalıştığım bir dönemde beyin ve beynin nasıl çalıştığı ile ilgili de okumalar yapmaya başlamıştım. Ve bu benim kafamda aslında çok fazla pencere açtı. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme konusu da bunlardan biri. Kafası benim gibi çalışanlar için yardımı dokunabilir diye düşünerek biraz o perspektiften anlatmak istiyorum. Bu bu anlatacaklarım sadece bu konuyla yani yaratıcılık konusuyla ilgili değil genel olarak hayata dair gerçekten çok fazla şeyi kafanızda açacak, çok fazla yeni pencere açacak bir konu iyi dinlemenizi öneriyorum. Beynimizin çalışma sistemini çok kısa özetliyorum. Sistem 1 çoğunlukla otopilot olarak geçer ve sistem 2 günlük kararlarımızın, davranışlarımızın çoğu sistem 1 tarafından düzenlenir. Sistem bir zamanla oluşan farklı fitreler sayesinde bizim hızlı bir şekilde yani pilotta karar vermemizi sağlar. Menüden hangi yemeği sipariş edeceğimizden tutun da okuduğumuz bir habere vereceğimiz tepkiye, o gün ne giyeceğimize, bir şeyi sevip sevmediğimiz, beğenip beğenmediğimize kadar. Sistem 2 ise mantıkla hareket eden bir bölümdür. İrdeler, düşünür, şüphe eder, sorgular ve sonrasında bir karara varır ve eyleme geçer. Bu süreci her eylem ve karar anında çalıştırabilmemiz mümkün değil çünkü çok yüksek miktarda enerji gerektiriyor. Sistem 2 beyindeki frontal lob ile alakalı ve beynin içerisinde milyonlarca bağlantı var. Sürekli aynı davranışları tekrar etmek bazı bağlantıların kaybolmasına bir nevi körelmesine sebep olur. Bu da yaratıcılığı tabiri caizse öldürür. Peki bunun için ne yapacağız? Haftada bir gün her zaman kullandığınız değil de diğer elinizle diş fırçalamak bile bazı bağlantıların tekrar canlanmasına neden olabilir. Her gün farklı yollardan metro durağına yürümek, yeni tatlar deneyimlemek, uzun zamandır yapmadığınız bir şeyleri mesela sanat galerisi gezmek olabilir, bir enstrüman çalmayı denemek, yemek yapmak, yazı yazmak hepsi dahil ya da en baştaki gibi legolarla oynamak. Ve bunları değiştirerek haftalık planlarınızın içerisine yerleştirmek ama patern haline getirmeden beyni şaşırtmak çünkü buradaki amacımız. Ya da yeni insanlarla tanışmak, farklı düşüncelere, fikirlere, zevklere sahip insanlarla tanışmak, dinlemek, karşılıkta olsa dinlemek, anlamaya çalışmak, sorgulamak bunların hepsi işe yarayacak şeyler. Sürekli aynı davranışları, eylemleri yapmamızın da bir nedeni risk almaktan, eleştirilmekten, onaylanmamaktan kaçınmak. Yani yine konfor alanımızda kalmak istemek. Çocukken çok daha yaratıcı olmamızın büyüdükçe bunun gitgide azalmasının altında yatan şey de bu hatta. Söz buraya gelmişken Amerikalı yazar Sylvia Plath'ın çok sevdiğim ve kendime sürekli hatırlatmaya çalıştığım sözünü sizinle paylaşmak isterim. Yaratıcılığın en büyük düşmanı kendinden şüphe etmektir. 2022 Brand Week'te The Creative Nudge yani Türkçesi Yaratıcı Dokunuşlar kitabını yazarlarından biri olan Kevin Chesner'ın bir önerisini bu noktada paylaşmak istiyorum. Lady Gaga olsa ne yapardı yöntemi diyelim buna. Bu hem konfor alanından çıkmak hem de özellikle brainstorming yani bir konuya yenilikçi ve farklı bir bakış açısı ya da yaratıcı bir çözüm bulmak istediğinizde uygulayabileceğiniz bir yöntem, bir düşünme şekli aslında. İlla Lady Gaga olmak zorunda değil tabii ki ama hayata gerçekten farklı bir bakış açısına sahip ve bu bakış açısının milyonlar tarafından onaylanmış biri olması önemli. Arkadaşım Başak ya da yöneticim Ayfen ne yapardı gibi değil. Lady Gaga'yı yakından tanımıyor olabilirsiniz ama muhtemelen beklenmedik bir şey yapacağını tahmin edersiniz. Etten yapılmış bir kıyafetle bir etkinliğe gitmek, Tony Bennett ile düet yapmak, Akla gelmeyecek bir aksesuarı bir anda trend haline dönüştürmek. Peki şu an sizin aklınızdaki sorun, soru, problem, cevap, gaga ne yapardı? İşte kutunun dışında düşünmek deniliyor ya, hatta kutu yok aslında da deniyor. İşte bu yöntem, bu düşünme yöntemi sizi otomatikman kendi kutunuzdan çıkarabilir. Bu arada merak edenlere kitap okumalarında mutlaka öneririm. Kitap içerisinde paradidolia da aslında yaratıcılıkla ilişkilendiriliyor. Tabii ki belirli bir boyuta kadar. Yaratıcılıkla eşleşen kısmı şu, çocukken gördüğümüz bulutları bazı nesnelere benzetirdik hatırlarsanız. Büyüdükçe bu azalır. Hala bazı insanlar mermerlerde gördükleri çizgileri bir şeye benzetir ya da duvar çatlaklarını. Paradidolia bu anlama geliyor. Yani aslında bir yanlış algılama ama aynı zamanda yaratıcılık göstergesi. Hem çocukluğumuzu hem de bu konuya ilişkin dünyanın en çok sevilen kitabından örnek vermek isterim. Küçük Prens'ten tabii ki. Herkesin bir şapka olarak betimlediği nesneyi Küçük Prens fili yiyen bir boğa yılanı olarak tasvirler. Yaratıcılığı körelten başka bir konu da rutinler. Asla sıkılmak ya da bu kelimeyi kullanmayı planlamıyordum ama daha iyi aklıma gelmiyor şu an. Nafoş hissetmek istemememiz. Ve boş kaldığımız anda hemen bir şeylerle uğraşarak kendimizi meşgul etme değil, tutma isteği. İşten, okuldan gelirim, yemeğe hazırlar ya da sipariş ederim. Geçerim televizyonu karşısına, açarım bir şey, 12 gibi de yatarım. Rutinim bu diyorsanız, yaratıcılığınızı köreltmiş, kaybetmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Netflix'in CEO'su en büyük iki rakibini şöyle açıklar. 1- Sosyal medya, 2- Uyku. Çarpıcı değil mi? Çünkü siz uyuduğunuzda içerik tüketmezsiniz. Aynı şey sosyal medya platformları için de geçerli. Etrafımızdaki çeşitlilik ve sürekli olarak hoşnut olmaya arzulayan bir yanımız var. Sıkılmak istemiyoruz. Bildiğimiz bayağı canımızın sıkılması. Kendimizi hatta zihnimize oyalayacak bir şey bulamamaktan korkuyoruz. Hayat zor zaten anne bir eğlencemiz var dediğinizi biliyor ve size yüzde yüz katılıyorum. Boş oturmanın düşüncesine bile katlanamayan insanlar var ki ben de bir zamanlar böyleydim. Podcast dinlerken kitap okumaya çalıştığım bir an var hatırladığım. Sonrası tahmin edersiniz ki benim açımdan pek hoş olmadı. Halbuki sıkıldığımız an bir şeyler düşünmeye başlarız. Yani canımın sıkıntısını geçirecek ne yapayım diye. İşte o zaman beyinde bir fişek yanar. İnsanların aklına tuvalette ya da anlamsız yürüyüşlerde bir şeyler gelmesinin sebebi de bu. Boş durmak. Eğer 2-3 saat bir şeylere konsantre bir şekilde vakit geçirdiyseniz verdiğiniz ilk arada 5 dakika boş boş tavana ya da duvara bakmak öneriliyor. Bir nevi reset atmak gibi. Ha Ben burada tabii ki aslında şunu demek istemiyorum. Yani hiçbir şey yapmayın boş boş durun, boş oturun duvarlara bakın saatlerce gibi bir şey değil dediğim. Ama birazcık canımızın sıkılıyor olması, bir şeylere dertleniyor olmak düşünmeyi, sorgulamayı tetikleyen şeyler. Son bir konumuz da odaklanma, kafaya takma ve dert edinme. Evreka ya da İngilizcesi aha moment olarak geçen bu aydınlanma ve kafada dönen sorunun cevabını bulma anları için odaklanma şart. Yani yaratıcı bir çözüm bulmak aslında. Çünkü kafamıza bir şey taktığımızda onunla ilgili kafa patlattığımızda aradığımız cevap problemin çözümü aslında onu hiç düşünmediğimiz anlarda aklımıza geliyor değil mi? Bin kere yaşamışsınızdır sizde. Hatta Türkçe'de çok da güzel ifade eder. Bunun bir üstüne yatayım ben diye. Yani beyin bir işlesin bakalım. Çünkü beyin bunu işler. Arka planda çalışır, arşivlere dalar, bağlantıları kurar ve o cevap aklınızda belirir. Dikiş makinesinin mucidi Barthelémi Timonier, iğneden ipliğin nasıl geçireceğini bulamayıp çalışmalarına ara vermişti. Bir gece rüyasında ayağına iğne battığını, iğnenin ucunda bir delik olduğunu... Buradan geçirdiği iple ayağından iğneyi çıkardığını gördü ve dikiş makinesinin prototipini tamamladı. Mr. Timonier'e bunun malum olduğunu sanmıyorum. Benim düşüncem bu ilhamın beyninin içinin bu sorunla dolu olması ve sistem 2'nin bu soruna bir cevap bulmak için geri planda işlemesiyle geldiği yönünde. Yaratıcılığı arttıracak 10 aktivite diyerek Google'a yazarsanız bir şeylerle karşılaşırsınız ama ben böyle bir reçete vermek istemedim. Bu konuştuklarımızı kafamızda evirip çevirirken nerelerde farklılıklar yaparak beynimizdeki o bağlantıları aktifleştirebiliriz'e beraber bakalım istedim. Yolculuğunuzda size eşlik etmek büyük keyifti. Umarım sizin için de böyledir. Akbank'ın desteğiyle yol arkadaşlarımız devam edecek. Yeni bölümlerden anında haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar tüm yolculuklarınızda neşe ve merakla kalın. En güzel günler. Görüşmek üzere.